0: Dit is SBS Dutch.
1: Als jong meisje werd Henrike Doornenbal verliefd op de panfluit. En zoveel jaren later is die liefde er nog steeds. Ze geeft regelmatig optredens in Nederland... en gebruikt de panfluit in haar werk als muziektherapeut. Binnenkort komt ze samen met organist Evert van der Veen naar Australië... voor een reeks kerkconcerten in WA. En dat gaat dan ongeveer zo klinken... zijn opname van een recent concert in Nederland in de kerk. Gisteren sprak ik Henrike over haar passie voor haar bijzondere instrumentenpanfluit. Hoe ze met haar muziek haar cliënten helpt. En natuurlijk over haar aanstaande reis Down Under. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Lieke, wat leuk dat je naar Australië komt. Je allereerste keer, hè? Inderdaad, eerste keer. Spannend, maar wel echt heel, heel leuk. En heb je je daar ook speciaal op voorbereid? Of
0: uh, is het gewoon gaan? Nou, deels is het voor mij gewoon gaan. Uh, maar hè, we gaan daar natuurlijk naartoe om uh, heel veel muziek te maken. Dus vooral uh, op het muzikale vlak zit heel veel voorbereiding... in het voorbereiden op de concerten. En nou ja, ik heb vooral het weerbericht heel erg in de gaten gehouden. Hè, want het is hier in Nederland winter... In Australië zomer, dus nou, daar was ik vooral heel nieuwsgierig naar. En nou, we hebben ook nog een aantal vrije dagen, dus het is ook wel heel leuk om de wat van het land te zien uh, als we er zijn.
1: Ja, dus daar heb je ook wel de gelegenheid voor.
0: Ja, gelukkig wel. Nou,
1: um, ja. En heel nieuwsgierig, op, maar wat staat er dan hoog op je lijstje om te doen? Want jullie zitten in
0: WA. Nou, volgens mij um, stond uh, Rottnest Island op de planning... En als wij uh, richting Albany gaan, dan staat volgens mij de Blowing Rocks staan op de planning. Maar goed, ik laat me ook wel een beetje verrassen, omdat we met een gezelschap gaan die er al wat vaker zijn geweest. In de mooie highlights uh, die we nog te zien krijgen.
1: Ja, ja, nou dat gaat niet teleurstellen, kan ik je vertellen. Ach. Nou speel jij de panfluit. Hè? Hoe ben jij bij dat instrument gekomen? Want het is niet een instrument wat je vaak hoort voorbij komen.
0: Klopt, inderdaad, ja. Nou, eigenlijk was dat al van jongs af aan. Ik ben een persoon die graag altijd iets wil doen wat een ander vooral niet doet. En zo kwam ik eigenlijk bij de panfluit terecht. En in de buurt was iemand die nou, echt wel op een aardig niveau panfluit speelde. En daar was ik altijd heel erg van onder de indruk. En vond de klank heel mooi. Het is natuurlijk echt een houten instrument. Dus dat geeft ook echt een specifieke klank. En daar werd ik eigenlijk een beetje verliefd op. Dus toen ik... Ja, tien, elf was toen uh, heb ik mijn eerste panflautlessen gekregen. En uh, nog steeds met heel veel plezier. Ja. Kon je dat wel in de buurt doen, de, die lessen? Want
1: uh, ja, wat ik zeg, ik hoor het zelf niet heel vaak om me heen.
0: Nee, dat klopt. Nou, het was vooral toen ik nog jong was, toen woonde hier een, um, in de buurt een meneer. En die uh, gaf in alle blaasinstrumenten les. Dus daar ben ik begonnen met blokfluitles. En ja, toen um, zei ik van nou eigenlijk wil ik wel panfluit spelen. Nou dat kon die ook wel aanbieden. Zo is het eigenlijk begonnen. En deze um, docent die is eigenlijk op vrij jonge leeftijd toen overleden. En toen ben ik via via bij de muziekschool uitgekomen. En die docent heeft mij weer verder geholpen, zodat ik nu gewoon professioneel les heb. Dus ja, via via ben ik bij de juiste mensen terechtgekomen om me gewoon verder te ontwikkelen in het panfluitspel.
1: Ja, en heb je daar altijd dus heel veel plezier in gehouden? Want kon jij op jonge leeftijd bijvoorbeeld ook met anderen samenspelen? Hè? Ik heb zelf ook een instrument gespeeld in Hobo. Nou, oh, en dan leuk. Heb, ga je naar de plaatselijke harmonieorkest ja. en, en dan hè, ga je zo met een groep samenspelen. Maar hoe, hoe ging dat dan met de
0: panfluit? Was dat heel erg solo of kon je ook in gezelschappen spelen? Nou, ik kom uit een hele muzikaal gezin. He, mijn ouders die spelen allebei orgel, piano. Een broer die trompet speelt. Een, een zusje die viool. Dus wij waren eigenlijk gewoon een soort van familieorkest. Ja. Um, dus daarin speelde ik heel veel samen... Uh, maar verder, ik was als persoon ook wel graag iemand die gewoon solistisch te werk ging en gaat nog steeds wel. En ja, op termijn, op, tenminste op den duur, als je gewoon wat beter wordt in het spel, dan ga je wat meer samenspelen. Maar dan is het wel in principe solistisch met een begeleidingsinstrument. Um, maar komt ook wel dat er uh, bij ons in het gezin altijd heel veel muziek gemaakt werd. En ja, of dat dan past bij elkaar. Maar dan was het ook vooral voor de leuk van dat muziek maken zo fijn is met elkaar. Dat het zo'n verbindende factor is. Waardoor ja, ik altijd heel, met heel veel plezier muziek gemaakt heb. En in mijn geval dan het panfluitspel.
1: Hmm, nou, nou, ben je niet fulltime muzikant in zodanig. Maar je panfluit is wel heel belangrijk in je werk, heb ik gelezen.
0: Ja, klopt. Ja. Nou, sinds 2023 heb ik een nieuwe opleiding gestart en ben ik uh, gaan uh, leren voor muziektherapeut. Daarvoor heb ik in de zorg gewerkt en nou, ik merkte gewoon echt dat ik mijn passie gewoon niet kwijt kon in mijn werk. En uh, dat neigde steeds meer richting de muziek. Ik vind het zorgen voor mensen heel fijn en het muziek maken heel fijn. En dat heb ik gewoon samen kunnen combineren nu in mijn werk als muziektherapeut. En inderdaad, de panfluit is daarin ook wel een belangrijk onderdeel. Maar binnen dat vak heb ik mijn horizon ook wel weer meer verbreed naar pianospel, gitaarspel, uh, zingen. Eigenlijk allerlei soorten instrumenten die maar voorbij komen. Die probeerde ik uit en ben ik gewoon gaan doen om, nou, om de cliënten met hun hulpvragen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
1: Wat voor een cliënten gaat het om? Gaan het ouderen, jongeren, iemand die iets dramatisch heeft meegemaakt? Hoe, hoe, hoe is het?
0: Um, ik werk in een verpleeghuis. En um, nou, daar hebben we eigenlijk een heel scala aan doelgroepen. En voornamelijk is dat ouderen. En ik werk ook nog op een revalidatieafdeling... waar volwassenen, ja, slash jongeren... dat is een beetje een breed leeftijdscategorie... die daar revalideren na een coma. En een groot deel van de week ben ik daar actief. Ja, ja.
1: En dan is het zo dat zij ergens mee zitten en er moeilijk over kunnen praten. En dat jij door gewoon muziek te maken ze aan het praten krijgt?
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar um, ik zie muziektherapie is meer een belevingsgerichte therapie. Waardoor juist dat praten helemaal niet op de voorgrond staat. Uh, maar dan gaat het meer over het ervaren. Maar bijvoorbeeld bij de bij de die kunnen negen van de tien keer kunnen ze niet praten... Hè, omdat ze nog of nog niet bij bewustzijn zijn... of al in een mate van bewustzijn... maar dat de spraak gewoon nog niet terug is gekomen. En dan, ja, dan ga je heel erg op de, op de parameters zitten. Hè. Dus dan of de hartslag, de ademhaling... de non-verbale communicatie die mensen kunnen laten zien... Um, en dan anticipeer ik daar heel erg op. Dus het is ook gewoon of iets in de improvisatie. Kijken wat er gebeurt. Anticiperen op de reactie van de ander. En zo een sessie vormgeven.
1: Hmm. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen... dat je die echt helemaal ziet opbloeien. Op ziet lichten. Het gezicht opengaan.
0: Is zo. En... Als ik daar eenmaal uh, voorbeelden van ga vertellen... dan, dan zitten we toch even. <laughs> Want ja, muziek is iets... Als je kijkt van mensen, het opent mensen vaak. Hè? Dan is het van, je komt in contact, in verbinding... Bijvoorbeeld, ik had een cliënt en die woonde op de afdeling waar mensen wonen met dementie. En nou, die zag ik elke week gestructureerd. En op een gegeven moment, hij wist precies wie ik was. Want ik was altijd degene die op maandag om twee uur kwam. En dan was de sessie afgelopen en dan zei hij zei, kom je volgende week weer op maandag om twee uur? Ik zal zorgen dat ik klaar zit. En dan sta je echt heel erg met je oren te klapperen van, wauw, dit is echt... Het is eigenlijk heel bijzonder, want de rest om hem heen, dat, dat verwatert. Dat, um, ja, dat is allemaal niet meer in de realiteit. Maar als het om muziek ging, dan leefde die helemaal op en dan was die weer helemaal in het hier en nu. En dan konden we een normaal gesprek voeren. En dat zijn echt hele bijzondere momenten. Prachtig. Want je geeft daardoor weer een stukje kwaliteit van leven, geef je terug aan die persoon. Ja.
1: Ja, ja. Nou,
0: wel een mooie combinatie dan dan op die
1: manier uh, in je werk bezig zijn muziek en dan tijdens het weekend of avonden
0: concerten geven. Exact, ja. Betere combinatie kan ik niet wensen.
1: <laughs> nee, en, en we hebben het al eerder gezegd, je komt met Evert van der Veen dus naar Australië toe. Hij speelt orgel. Wat voor ja. soort uh, muziekstukken gaan jullie ten goede brengen?
0: Um, ja, eigenlijk is het een heel divers uh, scala aan genres wat voorbij gaat komen. Wij spelen een stukje de christelijk repertoire, klassiek repertoire. Er komt wat klesmermuziek voorbij. Wat is dat? Klesmer is vooral de, de Joodse, de Israëlische muziek, volksmuziek. Oh ja. En. Daarbij komt ook een stukje het Roemeense volksmuziek voorbij. De panfluit komt van oorsprong uit Roemenië. En ik vind het heel belangrijk om daar toch ook een stukje uh, naar te verwijzen door muziek uit dat land te spelen. Om nou, echt te laten zien van dat er heel veel verschillende stijlen geschikt zijn voor panfluit.
1: Mm -hmm. Nou, noemde je aan het begin van dit gesprek al het weer. Je zei ook al, je fluit is van hout.
0: Dat gaat effect hebben natuurlijk op het geluid. Zeker, ja. De panfluit is gestemd met bijenwas. En als bijenwas warm wordt, dan wordt het vloeibaar. Dus ja, dan gaan je tonen gewoon wat omhoog. Dus het is voor mij belangrijk om die bijenwas goed aangestampt te houden. En nou ja... Altijd proberen op een koele plek uh, mee te nemen, goed uh, ingepakt. En daar dan gewoon op anticiperen. Als de toon te hoog wordt, dan al iets meer een gekantelde stand aannemen. Zodat uh, de fluit wat lager klinkt, waardoor je wel gewoon nog goed kan stemmen met het orgel. Dus, maar dat gaat wel goed komen.
1: Ja, dus dat kan jij zo beïnvloeden wel. Ja. Ja. En wat voor locaties spelen jullie? Zijn dat dan kerken of dorpshuizen?
0: Dat zijn uh, inderdaad kerken. Um, wij spelen in de Sint Patrick's Basiliek in Fremantle. En even kijken hoor, ik pak even dat lijstje erbij. We spelen in de Sint John, ook in Fremantle, in Armendeel. Daar spelen we in de Free Reform Church. En we spelen op de zondagavonden de, de Singing Together avonden met de gemeente daar. Um, en dan is het vooral een samenzangavond. Uh, waar het publiek ook uh, fijn met de bekende liederen mee kan zingen. En dan als wij die volgende week... dan reizen we door naar Albany... en dan spelen we in de Free Reform Church in West-Albany... en de Free Reform Church in Albany zelf. Dus dat is een beetje de, de locaties. Maar ik moet zeggen, de Sint-Patrick's Basiliek is wel heel gaaf. En wat maakt die basiliek dan zo gaaf? Uh, nou, het schijnt dat daar een heel groot orgel staat... Met heel veel stemmen en uh, ja, dat dat een indrukwekkende plek is met een mooie akoestiek om daar uh, te spelen. Dus daar uh, ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja, ik uh, wens jullie heel veel plezier.
1: En natuurlijk, je noemde net het lijstje al waar jullie heen gaan. We zetten die ook even op onze website voor de mensen, zodat het, uh, dat ze het na kunnen lezen. spscomau Dutch. Heel veel plezier en alvast, ik weet dat je bijna in het vliegtuig stapt, maar alvast welkom in Australië.
0: Nou, heel leuk. Hartelijk bedankt en uh, bedankt voor dit gesprek. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.